0: Gemeente, julle kan julle bybels van my oopmaak by handelinge hoofstuk 2 verse 37 tot 47. Handelinge hoofstuk 2 verse 37 tot 47. Die thema uit die gedeelte wat ek vir ochend baie specifiek onder julle aandacht wil bring, is die van ons verbondenheid met mekaar om die bewoording van handelinge 2 vers 42 te gebruik, ons verbondenheid met mekaar. Soos baie van julle weet, meeste plaaslike kerke volg die gebruik van visiebepaling, in die begin van elke jaar, of in die Engels word het genoem vision casting vir die jaar. Ek het die predikant vroeger jare geken, wie sy gebruikt het was, om in die begin van die jaar, volle week af te sonder in gebed, een kan te gaan en die heren het een vraag in gebed vir een visie vir die gemeente vir die jaar. Ek het nou met ons verloftijd oor december maand met een ander predikant gepraat, wat sê dat hulle gebruik die maand van januari vir so'n 'n vision casting, om die heren te soek vir een visie vir die gemeente, wat hulle dan ook vastle in die gemeente in januari maand. En hierdie type gebruike is nie verkeerd nie, maar het was nog nooit in my bediening my gebruik nie, om rede ek van mening is dat die Heere Jezus Christus het al reeds vir sy plaaslike gemeentes op aarde een visie en een missie gegee en die Heilige Gees geinspireerde voorbeeld wat ons in ons teks het, die van die vroe Jerusalem gemeente en ek sal nou vir ons die tekstgedeelte lees. Hierdie vroe Jerusalem gemeente was een gemeente wat werkelijk God behaag het en wat ook gevolglik sy sien beleef het. En die doel of rede waarom God dan vir ons hierdie voorbeeld laat opteken het in die Bijbel is om vir ons te wees, so ons sal weet hoe lyk een gemeente wat die Heere behaag en wat sy sien beleef. Ons hoef nie elke jaar die wiel te herontwerp soos die spreekwoord sê deur visie bepaling nie. Indien ons ook so gemeente wil wees wat hier Here behaag en wat sy seën beleef, doen ons goed om gereeld terug te kom na hierdie heilige gees geïnspireerde voorbeeld om by hulle te leer en ook toe te laat dat die Heilige Gees ons help as 'n gemeente om die klem te plaas in ons gemeentelike lewe, in ons gemeentelike focus, in ons gemeentelike activiteite, daar waar hulle dit geplaas het, onder leiding van Jesus Christus, sy apostels. So as die Heere wil, in hy vertoef om te kom, sal dit my uh, gebruik wees dan om, soos wat elke nieuwe jaar begin, saam met julle te kyk na hierdie voorbeeld, en die 7 pilare wat ek gaan uitleg vir julle nou uit en dan sal ek elke jaar dan ook op een van hierdie pilare um, klem plaas en uh, dit uitpak vir ons as gemeente, net so dat ons sal onthou wie ons is, wat is ons visie, wat is ons misie, waarin is ons op pad, dat ons nie sal afweik van hierdie kernfocuspunten nie. Nou kom ek lees vir ons, handelinge 2 vanaf vers 47, en dan sal ek bid vir die Heerese hulp. Julle ken die achtergrond van die teks hierso. Dit is net na die uitstorting van die Heilige Gees in die Bovenvertrek. Petrus, die die Heilige Gees gelei, sien 'n geleentheid en hy spring op voor hierdie honderde duisende Jode en hy preek die evangelie en net maar 3000 van die teenwoordig reageer, kyk hy sluit sy boodskap af hier in vers 36 laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom, die Heere Jezus van Hazaret, Heere en Christus gemaakt het, die Heere Jezus wat julle gekruisig het, en toe hulle dit hoor is hulle diep in die hart getref en hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra wat moet ons doen broers Petrus antwoord, hulle bekeer julle En laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sondes gedoop word. En julle sal die heilige gees as gave ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Almal wat die Heere ons God na nou om toe roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuigd die evangelie aan hulle bekendgemaak en hulle aangespoor, laat julle uit hierdie corrupte geslag red. En diegene wat toe Petrus die evangelieboodskap aangeneem het, is op daai dag op grond van hulle geloof gedoop en op daai dag is ongeveer 3000 dier die doop toegevoegd door die lidmaatskap van die Jerusalem gemeente. Kijk, hulle het begin as 120, hier was hulle nou 3.120, die, die werking van God. En hier die vroegemeente het blij vol hart in die leer van die apostels, die leer van die waarheid van God, wat die apostels aan hulle voorgehoud. Hulle het blij vol hart in die verbondenheid met mekaar. Hulle het blij vol hart in die breek van brood, soos ons het nou net beoefen het. Hulle het bly vol in die gebede. Hulle was een biddende kerk by uitstek. Almal is met ons vervul en baie wonders en tekens het nie dier almal nie, maar dier die apostels plaasgevind. Al die geloviges was by mekaar en hulle het alles gemeenskapelik besit. Hulle het hulle eiendom en besittingsverkoop en dan almal uitgedeel volgens elkeense behoefte. Hulle het eens gesind vol hart om die tempel te rein dageliks te besoek, aan huis, die brood te breek en hulle maaltuie met uitbundige blijdskap en met oprechte harte te geniet. Wat een besonderse getuien is, ne? Hulle het God blijpruis en die hele volk was hulle goed gesind. Sien hulle het gins gehad in die oor van die Heere maar ook voor mense en die Heere het dageliks verlostes by hulle getal gevoeg het tot so ver uit die woord van die Heere, gemeente kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons eer u vir die woord, en hier die kostbare, heilige Gees geïnspireerde voorbeeld, wat u vir ons met die doel had opteken het. Soos ons van ochend daarna kyk weer eens, wil ek vraag, Heere, dat u vir ons sal help, om nieuwe inzicht in die gedeelte, en die diepe begrip daarin te heen die, die werking van die geest vooral hierdie thema wat ons daar uit gaan haal, die verbondenheid met mekaar, en dat die ons sal leer, asseblief jyre, dat die geest ook dit in ons midde sal bewerk, soos wat het reedstans bestaan, ons dank jy jyre, dat daar een groot mate van verbondenheid met mekaar is, in Antipas gereformeerde baptiste gemeente, maar o jyre, ons wil groei, en ons wil uitblink in hierdie verband, Help ons, leer ons, ons sit nou verochend aan Jezus' voete. Heere, ons wil graag by u die hoor, dier u die woord en gees, spreek, die dienstknechte luister. Dit vraag ons in Jezus' naam. Amen. Een gemeente volgens die voorbeeld in die teks wat ek so pas vir jullie voorgelees het, is het dan ook ons gemeentelike visie om een bybels gezonde kerk te wees. Nie waar nie, een gemeente wat God behaag en wat sy sien beleef, net soos die vroe Jerusalem gemeente. En hoe beoog ons as een gemeente om daai doel te bereik? Wel, geliefd is in die voorbeeld wat ek nou voorgelees het, ek weet nie of julle opgetal het nie, maar daar is 7 voorkenspinte, of liever 7 beklemtoonings hier in die teks, wat dien as die 7 pilare van een gemeente wat God behaag en sy sien beleef. Ek wil hierdie 7 pilare aan julle uitwees. Dit is volharding in die leer van Godse woord, soos die, die apostels dit eens aan die gemeente voorgehou het, die leer wat die grondslag is vir alle discipleskap. Volharding in die leer van Godse woord, soos handelinge 2 vers 42 dit stel. Een tweede pilaar is die gemeenskap van die geloviges, ook handelinge 2 vers 42, of om die bewoording van die tekst te gebruik, verbondenheid met mekaar. Dan een derde pilaar is die instelling, soos jylle sal gesien het, al twee die instellings wat Jesus beveel het, was beoefen, getrouw dier die gemeente. Nadat die 3000 reageer het positief op die evangelie, is hulle gedoop en so toegevoegd tot die gemeente. Ook, gemeente, um, die breking van brood, die nachtmaal, soos ons het nou beoef, beoefen het self, handelinge 2 vers 42. Dan een vierde pilaar is die gebede. Handelinge 2 vers 42, hulle het ook volhart in die gebede, en soos ons handelinge lees, vanaf hoofstuk 1 en aan, sien ons hulle was, by uitstek, een binnende gemeente, soos wat ons ook graag wil wees. Dan een vijfde pilaar is offergaves. Verse 44 en 45 sê vir ons, dat hulle was bereid vir groot opofferings, om die werk van die bediening in hulle midde, te doen, so dit gebeur. Seste pilaar is aanbidding. Uh, nie, die laaste nie, uh, kijk, dit alles het hulle gedoen as, as, as aanbidding vir die Heere, maar vers 47 van hoofdstuk 2 hier sê specifiek, hulle het God blij prijs, hulle het dageliks op die tempelterrein by mekaar gekom, waarvoor? Vir aanbidding, vir gebed. En dan is 7e pilares evangelisatie. Natuurlijk die evangelie wat hulle aanvankelijk van Petrus en die apostels gehoor het, die evangelie waar dier hulle gered is het, hulle ook weer in gaan verkondig, daar waar die Heere hulle geplaas het in Jerusalem. En so sê vers 47e einde vir ons, dat die Heere dageliks die verlost is by hulle getal gevoeg, wat ook dier hulle evangelie verkondiging gered geraak het. Die leer van Godse woord, die gemeenskap van gelovigis, die instellings, die gristelike doop en nachtmaal, die gebede, offergaves, aan bidding en evangelisatie. En dis nie dat hulle so oulik was dat hulle hierdie goeikies in hulle midde beginne bewerkstellig het nie. Net voor dit wat het gebeur, die heilige gees is uitgestoord en toe die Heilige Geest uitgestort was, op Ingsterdag, door God die Vader, God die Seen, was hier die volharding, waarvan ons lees, in hier die pilare, die spontane, dit was die Godbewerkte bewerkte reaksie, onder Jezus' vroed disciples, en hulle het hulle verantwoordelijkheid ook besef, en soos wat hulle hulle verantwoordelijkheid opgeneem het, om te volhard in hierdie dinge, natuurlijk met die oe, op die liefde van en vir Jezus, was hulle een gemeente wat God behaag het, en sy sien beleef het. En dit is dan gevolglik ook ons gemeentelike begeerte, ons missie, om ook te volhard in die leer van Godse woord, in die gemeenskap van geloviges, in die instellings, die christelike doop en nachtmaal, in die gebede, in die offergaves, in die aanbidding, in die eh, verkondiging van die evangelie. Dit alles terwijl ons uitsien na die wederkomst van ons Heere Jesus Christus. En dat ons so doende ook sal wees, so is hierdie vroe Jerusalem gemeente, een gemeente wat God behaag en sy Seen beleef. Kijk, soedra ons begin afweik van hierdie 7 God gegewe pilare en dit subtiel begin vervang met ander focuspunte, met allerhande programme en allerhande ander dinge, vir wat een rede ook al, sal ons nie meer God behaag en sy sien beleef nie. En daarom wil ek vir ochend vir julle sê, gemeente, asjeblief, by weise van een eerste toepassing, let op, wat is hier die pilare, want nie net moet die ouderlinge julle lei met betrekking tot hierdie dinge nie. Julle het ook een voorrecht, een verantwoordelijkheid om die ouderlinge aanspreeklik te hou en julle self mekaar aanspreeklik te hou, dat ons nie afweik van hierdie focuspunte af nie maar dat is die klem hier plaas, waar die kerk onder leiding van Jesus en apostels dit ook geplaas het. Nou kortliks wil ek vandag net aandagie aan een van die sieve pilare, namelijk die gemeenskap van gelovigis, of soos het genoem word in die tekst, die verbondenheid met mekaar, en uitweis hoe die uitstorting van die heilige geest meegebring het, dat hierdie gemeente, die leer en die voorbeeld van Jesus begin uitleef het in hulle eie gemeentelike lewe, hulle focus, hulle activiteite, en ek wil dit meedeel met julle gemeente so ons nooit wegsink nie, dat ons nooit verachter, nie as gemeente, nie as individuele gelovig is, en antipas begin sien en hanteer slechts as 'n preekpunt nie. Ons selfbeskrywing as gemeente sê, ons is nie net een preekcentrum nie, Ek hou dit aan julle voor, gemeente, so dat ons ook die werking van die uitgestoorte Heilige Geest in ons midde sal functioneer as een kerkfamilie, soos ek ver ochend benadruk he. Een kerkfamilie wat liefde betoon aan mekaar, nie net met leelippetaal nie, maar in die praktijk van ons alledaagse levens. Een kerkfamilie wat vir mekaar die Die hande, die voete, die skouers, die oor van die Heere Jesus Christus is. 'n kerkfamilie wat deel in mekaarse leven, wat rarig omgeef vir mekaar, wat rarig mekaar bemoedig en aanmoedig op die pad van discipleskap, en wat, soos die Heere ons toelaat, mekaar sy laste dra, al kost het ons iets. Wat ons een kerkfamilie sal wees wat bereid is vir opofferings vir mekaar, En seker boor dit alles wat constant bid vir mekaar. Dat ons een kerkfamilie sal wees, gekenmerkt dier verbondenheid met mekaar, soos die tekst sê van die vroe Jerusalem gemeente. Nou, heel eerste in die verband wil ek, en jylle moet oplet in die teks. kyk goe saam met my, die samehoorigheid van hierdie vroe gemeente, wat die Heere aan ons uithou, as een voorbeeld vir ons, Hulle samenhoorigheid, kijk, hulle was gekenmerkt dier verbondenheid met mekaar, soos vers 42 sê, kijk na vers 44, dit sê vir ons, al die geloviges was by mekaar, en hulle het alles gemeenskapelik besie. Dit sê vir ons iets, nou hulle was constant by mekaar. Vers 46, sy so begin sê, hulle het eensgesind vol hart, dan worde daar was een gehechte eenheid, hulle was eensgesind, die Afrikaanse oude vertaling sê dit so mooi, hulle was eendrachtig in hulle volharding om die lewe, die pad van geloof saam te stap. As julle een bladseikie sal omblaai, het vir nog een getuienis oor die samehoorigheid van die gemeente Hoofstuk 4 vers 32 sê vir ons, die menigte wat gelowe geword het, was een van hart en siel. Wat een besonderse beskrywing. En kijk, dit is eindelijk niks anders nie as een voortsetting van die patroon wat Jezus met sy eie disciples daar gestel het. As ons denk aan Jezus' bediening, hy was altyd saam met sy disciples, altyd by sy disciples, altyd omring door sy disciples, van die oomlik af dat hy vir hulle gesê het, los waarmee jy bezig is en kom volg my. Ons lees vir in die evangelies, oorals was Jesus saam met hulle, hy was saam met hulle in huis, hy was saam met hulle op die pad, hy was saam met hulle selfs op die see, hy was saam met hulle op markpleine, hy was saam met hulle op oopvelde, hy was saam met hulle op afgeleed plekke, oorals. Ek meen selfs, op die berg van verheerliking toe Jesus met Mooses en Ilya het selfs daar het hy van sy disciples saamgevat selfs toe Jezus gaan worstel het in sy menselikheid in die tuin van Getsemanie voor sy kruis dood, selfs daar het hy van sy disciples saam geneem. Daar was oorals, by hom daar was saam een oorigheid. soveel soe leid ons af, dat toe Jezus en sy gesin, sy moeder en sy broers, genooi was vir die breilof in Kana, sê die tekst, hy het tot sy disciples saam genooi, Dit was moendlik vir amal duidelik, dat Jesus nooit ergens gaan het, sonder sy disciples nie, en dat hulle die saam het. Of die diensmeisies in Kajafase tempel, die aand van Jesus verwoer, toe twee verskillende diensmeisies, vir Petrus erken het, as jy is altyd saam met Jesus gewees, ons ken jou, ons erken jou, of herken jou. Samenhoorigheid, en hierdie voorbeeld het Jesus dan gestel, vir sy disciples van die eerste eeuw en ook vir ons. En, en hy het dit ook geleer. Onthou jylle, um, daai keer toe Jesus saam met sy disciples weer eens afgesonder was, hy was bezig om hulle te leer, toe kom sy moeder en sy broers van buiten af, hulle vraag, om, hulle vraag die disciples, waar is Jesus? Ons lei af iets in die belangrijkheid wat Jesus geheg het aan geestelike familie, wat soms baie, hechter nabie aan jou is, as jou eie biologische familie. En wat doen Jesus toe, toe die disciple nader kom en sê, die moeder en broers wacht daar buiten, toe sê hy, daar het is aan so die disciples lig, hier, amal wat die wil van die vader doen, hylle is my broers, my sisters, my moeder. Die lering van verbondenheid, hy het hiermee volgehou, tot aan die kruis kan julle gloe. Toe Jesus daar gehang het en sy moeder Maria en die geliefde discipel Johannes voor omstaan, wat sê hy vir hulle? Vrou, hier is jou seen, seen, hier is jou vrou. Ach, jou, jou moeder, jammer. <laughs> en wat doen Johannes? Hy het hy die aard van die saak verstaan wat Jesus bedoel het. En die tekst sê vir ons, hy het Jesus' moeder dadelijk aan huis geneem by homsel. Diepe verbondenheid wat Jesus geleer en geleef het, en dit echo vir ons die lering van die oud-testament, ek meen Psalm 133 sê vir ons hoe mooi, hoe lieflik is dit as broers en sisters saam woon, dit praat van die saamhoorigheid wat God bedoel vir diegene wat hy verlos. Die apostels het lering gebied oor die die saamhoorigheid, ek lees vir julle enkele verse, 1 Korinties 1 vers 10, Paulus pleit by die gemeente en sê vir hulle, in die naam van die Heere Jezus, dat julle allemaal eenstemmig moet wees, dat daar nie verdeeldheid onder julle moet wees nie, dat julle volkome eensgesind sal wees, met die selfde denkwijse, die selfde oortuiging. Kostbaar. In die Viesers vers 3, moedig hy die geloviges en everse aan om ernstig te strijf vir die bewaring van die eenheid wat die gees in hulle midde teweeg gebring het. In Filippense 1 vers 27 sê hy vir die geloviges in Filippi weer, tree opwaardig van Christus namelijk, dat julle in alle omstandighede uh, sal vaststaan in een gees, een van hart en siel saam sal strijf vir die geloof en die evangelie. En dit, wat Jezus geleer en geleef het, word vir ons prachtig uitgebeeld hier in die voorbeeld in de handelinge 2. Die feit dat hulle volgens vers 44 altijd by mekaar was, volgens vers 46 altijd eens gesind, vol hart het, volgens hoofdstuk 4 vers 32, een van hart en siel was. En as ek toepassing vir ons kan maak, gemeente, ek is so dankbaar ten die heren, dat hierdie saamhoorigheid in ons midde is. Ek beleef hoe die, en dit is boon dit is dier die geestbewerk in ons midde. Maar daar is sommige van ons, wat die kopskuif gaan moet maak, dat jou gemeente is nie net een preekcentrum, waarna die lidmate toe kom op die zondag, om een goeie woord gevundeerde boodskap te ontvang nie. Ons is kerk, familie en jy is gered en afgesonder uit die wereld uit om te behoort en verbonde te wees aan hierdie familie, soos die tekst sê. Een goeie plek om te begin, dalk, is moet ons eredienste wat wekeliks plaas vind, hanteer soos een preekpunt nie. Kom met die bedoeling om ook na die tijd te deel in ons samen zijn. Dit is deel van ons aan bidding. Die, die kerk wil graag daar dier een geleentheid geef versame zijn, die gemeenskap van gelovig is, dat ons mekaar beter kan leer ken, al is het ook net een koorteikie na die eredienst, terwijl ons samen koffiekie of teekie geniet, dat die verbondenheid onder mekaar versterk kan word. Leer mekaar ken, ons diakonale koordineerder, ou lieve Arne, ons allemaal ken om, Sy vrou Linnet, ons sekretaresse, hulle doen moeite om vir ons een gemeentelike fotoblad uit te stuur. En een contactlijs. Hoe die heren dit wil, het dit nou toevallig die week weer gebeur. Kyk na die fotoblad, die contactlijs, gewis jouself wie die ander lidmate, die bevoorrechte uitgeroepenis is, wie deel van hierdie binnenkring is, van disciples. Leer hulle gesigte ken. Rijk uit na hulle toe. Of het nou bij ons samen sy na ere is, ons is dankbaar vir die technologie, ons kan hulle bel, bel mekaar. Wees gereeld op die voorn met mekaar. Vra uit na mekaarse omstandighede, so dat julle ingelig vir mekaar kan bid. Maar nie net dit nie, nooi mekaar. Sien julle hier in hoofstuk 2 vers 46, dat het sê dageliks was hulle in mekaarse huise, besig met disipelskap, hulle het brood gebreed, hulle het saam geëed, en dit met blijdskap, hoe wonderlik sal het wees, as dit ook waar kan wees van ons, ek weet, baie doen dit, maar, nooi mekaar in julle huise in, hee oop, hart en hand en huis, vir die disciples van Jesus, en gaan besoek hulle, moet hulle nie net na jou toe nooi nie, maar gaan besoek hulle, vir al die, soos ons nou vir ochend gehoor het, wat uitdagingsbeleef, dat ons hulle gaan besoek, ek denk altyd aan Jesusse woorde, vir soever jy, dit aan een van die geringste van die disciples gedoen het, het dit aan my gedoen. En hy sê in die tekst, ek was syk en jy het my kom besoek. Besoek mekaar, en dan wil ek iets anders vraag van jy. Ek wil jy eidaag om hierdie jaar jy verhoudings met mekaar op een dieper vlak te definiër. Dat wanneer ons saam is, dat ons nie net sal sê, hello, gaan het nie, het gaan goed, dankie, amen, bye, nie net dit nie. Dat ons die vrijmoedigheid sal neem om weerloos te wees voor mekaar. Kiek, ons kan altyd voor die Heere weerloos wees, maar ons kan het ook voor mekaar wees, want ons is dan familie, ons is boeties en sissies. Wees iets van jou hart. Sê vir een broer of siste, ek woorstel, ek sikkel, bid saam met my, hou my aanspreeklik. Hoe wonderlik dat ons ons verhoudings op daai vlak kan definiër en die Heere dirigees sal dit eer. Kiek, daar is een paar goed wat ons gaan moet oorkom as ons so in verbondenheid met mekaar wil leef. Nummer 1 is die ingesteldheid van privaatheid. Nou ek praat uit ondervinding, ek self is een privaat mens, maar dit raak zondig as jy jou privaatheid begin gebruik, of jou ingesteldheid van privaat wees begin gebruik as een verskoning om nie hierdie saamhoorigheid wat daar moet wees in die gemeente in te deel neem. Um, en die heren kan mys ook daarmee help, ne? Om jou privaatheid te oorkomt om rarige oophart en oophand en oophuis te hee, tyd te maak vir mekaar. Iets anders wat ons gaan moet oorkom, is dalk wantrouwe. Misschien het jy seer gekry in die kerk, en, en onttrek jy tot een mate, dat jy nie deel in die saamhoorigheid, wat die geest daar wil bewerkstellig nie. Weet jy, die heilige geest kan mens help, om ook daar oor te kom, om te vergewe, om die verlede te begrawe aan die voet van die kruis, daar waar Jesus daarmee afgehandel het, en jyself uit te strek na wat voor is, soos Paulus skryf in Philippeense 3. Die wantrouw moet ons oorkom, so ons mag deel in die vreegte, want weet jy, jy is die een wat, wat te kort het, wat ontneem word van die vreegte van die die wat God in ons midde wil werk. Iets anders wat ons dalk gaan moet oorkom, is skaamte. Ek weet sommige van ons wat hier, dit is een baie skaam, maar weet jy, die Heilige Gees kan jou ook help om, nie te wonder in jou interaktie met die gemeente, wat gaan ander van my denk, nie maar om hulle in jou gedag te stee, hoe kan ek hulle bedien, en my hart oopmaak vir hulle, en dan natuurlijk die laatste ding wat ons moet oorkom, wat ek wil noem daar is baie, maar hierdie ene raak ons elkeen, en dit is gejaagdheid, en die stad is ons so gejaagd, ons kom amper nooit by mekaar uit, en die gemeente, dit is onding, ek weet jylle is bezig, Maar vraag die Heere vir wijsheid om jylle skediele so te beplan, dat jylle tyd maak vir mekaar, al is dit ook net om op een zondag langer by die kerk te bly, so dat jy met ons tyd van samensein na die tyd rarig kan interaksie hee, met jou boeties en sissies in die geloof. Ach, een tweede punt, let gauw op ook, nie die saamhoorigheid hier nie, maar die gemeente is een zorg vir mekaar. Hierdie verbondenheid met mekaar het hulle rarig uitgeleef, hierdie saamhoorigheid en hulle zorg vir mekaar. Ek het vir hulle gesê, hulle was bereid vir groot opofferings, selfs om groot verliese te lei met blymoedigheid, terwille van die werk van die bediening in hulle midde, vir barmhartigheid. Kijk gewoon na hoofstuk 2 vers 44 saam met my. Dit sê al die gelovig was by mekaar, hulle het alles gemeenskapelik besit, interessant, hulle het hulle eiendom en besittings verkoop, en dan allemaal uitgedeel volgens elkense behoefte, bleigel om na handelinge 4, vers 34, dit gee net vir ons een bykie beter perspektief, van uh, hierdie leweise van hulle, het sê daar was inderdaad niemand onder hulle, wat gebrek het nie, Almal wat grond of huise besit het, het het verkoop, en het die opbrengs van die verkoop gebring, en aan die voete van die apostels neergelee, die geestelike leiers in die kerk, en aan elkeen is dan uitgedeel, onder die oorsig van die apostels, in ooreenstemming met wat hy of sy nodig gehad het. Hier is een beskrywende gedeelte, die heren vraag nie vir jou, om nou jou huis, jou kar, jou karavan te gaan verkoop nie, Uh, noodwendig nie, wat ek wel jullie moet oplet, is hulle harts ingesteldheid, wat hulle gedrijf het, om so vir mekaar te zorg, kyk die uitgestoorte heilige gees, wat hier in handelinge 2 uitgestoort is, het die liefde van Christus, in hulle harte kom inplant, vir Jesus en vir sy mens is, soos Romeine 5 vers 5 vir ons sê, en hulle het verstaan, dat ware reikdom in hierdie wereld, is nie opgevang in jouw bezittings nie, nie in jou, jou bankbalans nie, nie in jou beleggings nie, nie in jou baat is nie, ware reikdom is opgevang in een verhouding met Jezus en met sy mensen, daar is reikdom. Hulle het verstaan. En buitendien, gemeente, hulle was geleerd door Jezus en die apostels dat hulle vreemdelinge en bijwoners in die wereld is. Ne? Hulle het geen blijvende besitting in hier Heere nou gehad nie. Sonder enig iets het hulle in die wereld ingekom en sonder enig iets gaan hulle daar uitgaan. 1 Timotheus 6 vers 7 Hulle was Himmel burgers, Philippeense 3 vers 20, wat uitgesien het na hulle eeuwige erfenis, terwijl hulle nie hier en nou was, het hulle skatte verdaar by mekaar gemaakt. Daai erfenis wat 1 Petrus 1 vers 5, 4 en 5 vir ons sê, is onverganklik, onbederflik, Dit word nie besoedel nie, Dit word bewaar in die Himmelie, vir elkien wat glo in Jezus Geloofige word daarvoor bewaar dier die geloof. En daarom, omdat dit waar is, het hulle vrylik, soos ons sien hier in die tekst, en vrywilliglik opgeoffer, verliesse gelei uit liefde vir Jezus en sy mense, want weet julle geen offer wat hulle of ons kan maak, kan in elk geval vergelijk met die groot opoffering, die groot verlies van Christus aan die kruis ter wille van ons eeuwige zaligheid en ons erfenis nie. En ook dit was uiteindelik maar net een voortsetting van die patroon van Jesus Christus met sy disciples. Nie waar, nie dink aan Jesus' leven, hoe hy sorg gedra het, voor allemaal, maar voor al sy disciples, hoe hy gereeld, gedierig, dag voor dag, nie aan omself gedink het nie, maar omself gegee het verander, sy voordeel. Soveel so dat sy familie gedink het, hy is kranksinnig. Maar die liefde het omgedring, soos Markes 6 vers 34 sê, hy het na die skares gekyk, hy het hulle jammer gekry, want hulle was soos her, uh, skapesonder herder. Liefde het omgedring. En Jesus apostels het ook hierover geskryf, Philippeense 2 vers 1 tot 5, laat elkeen nie net aan sy eie belange, sy eie behoeftes dink nie, laat Elke en die anderse belangen boos syne plaas. Laat ons vir mekaar sorg dra. Laat hierdie gesintheid ook in jylle wees wat in Jesus was, sê Paulus. Johannes gaan verder. 1 Johannes 3 vers 16 tot 18. Hy sê, hierin het ons die liefde leer ken. Christus het sy leven vir ons gegeen en ons boort ook ons levens vir die broeders, die sisters af te lee, en dan sê hy, as enige iemand die dinge van die wereld het, en hy sien sy boete of sissie gebrek lei, en hy help om nie, hy sorg nie vir om nie, hoe is die liefde van God in hom of haar? Dit het Jesus geleer, dit het sy apostels gekommunikeer, en as ek weer toepassing mag maak hier vir ons, geliefde, wanne die Heere vir jou Weis onder jou aandag bring dat daar behoefte is by jou boete en sissie in jou kerkfamilie. Is dit nie net dat jy die ouderling en die diaken sal inlig en dan jou hand in ons kuld was nie. Die Heere weis jou want hy wil graag hee, jy moet betrokken raak op een of andere manier. Al is dit ook net om te bemoedig en te bid, om te bedien ook om betrokken te raak met mekaar, maar het is ook belangrijk dat jylle die ouderlinge, die dihakens van die gemeente in kennis stel, terwille van geestelike praktische verzorging. En iets anders wat ek wil waag noem hierso, is ons offergaves. Dit is nie my gebruik om dit gereel te noem nie, ek het het nog nooit gepreek van die kansel af, van dat ek hier begin het nie, Maar ek wil vir ochend dit as een toepassing gebruik. Daar is baie behoefte in ons gemeente thans. Die ouderlinge is bezorgd. Ons wil ons ontferm oor elke geval. En ons vertrouw die Heere vir sy voorsienigheid dier die gemeente om in elk een van die behoeftes te voorsien op een gepaste weise dat niemand in gebrek leie ondergaan nie. Ons doen wat ons kan met dit wat die Heere voorsien en ek wil jylle oproep. Want kyk, dit is ook nie een onbibelse ding nie. Let op hier in handelinge 4 vers 34 en 35, dat die gemeente het die opbrengs gebring en aan die voete van die apostels neergeleen. Die wat die oorse gaat het oor die gemeente, het gebid en hy vond sy volgens die behoefte wat daar was, om seker te maak dat niemand oorgesien is nie. Moe uitsak met betrekking tot die gee van julle offergaves in die gemeente. Want dit is een manier hoe ons as gemeente die werk van die bediening in ons midde doen, vooral barmhartigheid. En dan let ook een derde ding op hier, so samen zijn. <coughs> samen zijn van hierdie gemeente. Hulle het die verbondenheid met mekaar, nie net uitgeleefd en zorg vir mekaar, praktisch nie, maar ook in samen zijn. Vers 46 sê vir ons hier, so in handelinge 2, Hulle het eens gesind om die tempel te rein, dageliks, let op dageliks, die ouwe vertaling sê dag vir dag te bezoek, die implikatie ook dag uh, na dag in hulle huise by mekaar te kom, om brood te breek, hulle maaltuie saam te eet, saam te zijn te geniet, en dit terwille van publieke aanbidding, hulle het nie een gebou van hulle eie gehad nie, so hulle het by die tempel by mekaar gekom vir publieke aanbidding, maar in huise ook vir persoonlijke discipleskap wat gebeur het. In ander woorde, uh, ons laai af hier, hulle het saam geleef, Hy het werkelijk soos een familie gefunctioneer, soos boetes en sissies, wat mekaar met die liefde van Jezus lief het, wat nie kon wag om by mekaar uit te kom, by mekaar te wees, in mekaarse huise, en saam te aanbid, waar die gemeente, die ware tempel, in Jezus Christus by mekaar gekom het nie. En dit ook was maar net een voortsetting, van Jezus, sy patroon met sy disciples. Ek gaan nie uitbreid daarop nie. Ek wil net sê, die apostels het ook hier oor geskryf, Daai bekende tekst wat ons ken, wat in die COVID-tijd baie herhaal was, Hebreërs 10 vers 25, laat ons die onderlinge bijeenkomste nie verontacht saam nie. Het wordt gesê aan een gemeente wat bezig was om weg te val van Christus af, omdat hulle hierdie genade van samen zijn begin verontacht het. Mag het nooit van ons gesê kan word nie, die familie hoort by mekaar. Daar moet samen zijn plaas van terwille van publieke aanbidding persoonlijke discipleskap. En hier wil ek ook een laaste toepassing maak, laat ons dan hierdie jaar toegeweid wees, gemeente, en die same zijn bij ons gemeentelijke eredienste, dat ons het nie mis nie, uh, vir, vir, vir sommige enige reden nie, en ook, ek wil jullie uitdag, maak moeite om toegeweid te wees, ook aan ons gemeentelijke activiteiten, die onderlinge bijeenkomste wat in die week ook plaas vind. Gebedstye voor ere eredienste. Bring julle kinders sonnaarskool toe. Seniors bediening, mannebediening, vrouebediening, jeug, jong volwassenes. Selgroepe raak betrokke terwyl hulle van aanbidding en disipelskap. Gemeente, ek sluit af met hierdie woorde. As ons dan getuig dat die uitgestoorte Heilige gees ook in ons midde is en werkzaam is, soos in hierdie voorbeeld van ons teks. dan moet ons ons ook erken dat hy ons ook wil maak soos die vroe Jerusalem gemeente, een gemeente wat gekenmerk is door verbondenheid met mekaar. En ek sê weer, ek is so dankbaar vir die verbondenheid wat daar reeds bestaan, die samenhoorigheid, die zorg vir mekaar, jonge gardes, ons kan die ouwe mense in ons midde dophou, wanneer het kom by zorg vir mekaar, saamhoorigheid, saam sein, ons kan leer by hulle, ek is dankbaar vir dit wat die geest reeds bewerk, wat julle reeds uitleef, maar ek wil julle oproep om uit te blink in die jaar, volgens die leer en die voorbeeld van Jezus en sy disciples, volgens die voorbeeld van die vrooie Jerusalem gemeente, en die oproep, rig ek vooral aan jylle wat weet vanochtend, dier die oortuiging van die Heilige gees jy kan meer betrokken wees in die gemeente. Jy kan meer verbonden wees tot hierdie kerk familie waarvan jy lidmaat is. Wat gaan jy hierdie week, wat gaan jy hierdie jaar doen, om gestalte te gee aan die Heerese wil vir jou en jou gesin ook in hierdie verband? Amen. Kom ons sluit ons oor. Jemelse Vader, Heere, vandag was meer een themapreek, anders as wat ons nutwendig gewoond is, maar Heere, ek dankie dat u ons uitgedaag het met die voorbeeld van die vrooë Jerusalem gemeente. Geen gemeente is die selfde nie. En ons weet, ons kan in ons eie kracht hierdie dinge nie doen nie. Maar dankie dat u wat die geest uitgestort het, ook hierdie dinge in ons midde bewerk. Dat u die een is wat die ons saamvoeg in een hechte eenheid En help ons om niks te doen, jyre, dier in of nalatigheid, om die saamhoorigheid, die zorg, die saamesein, wat jy wil bewerken ons midde, teen te staan, op enige manier nie. Help ons om ons verantwoordelijkheid op te neem in die dinge, jyre, en werkelijk te functioneer as familie in Christus Jezus. As een gemeente wat gekenmerk word, dier hulle verbondenheid aan mekaar, want Heere, Jesus, jy het gesê, dit is hoe die wereld jy salweer, dat jy my disciples is, dier jy doptou en te sien, hoe jy mekaar lief het, daai verbondenheid. Heere, help ons hierdie jaar, om te groe hierin, terwille van jy eer, en terwille van ons welstand, dit vraag ons in Jesus' naam. Amen.